Välkomna till spelpodden Europa denna tisdag den 30 april med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Ja visst. Fyra vinnande spel och tre förlustspel i i det senaste avsnittet. De vinnande var ju onekligen klockrena och det borde väl ha varit fem vinnande och två förluster i och med Swansis väldigt märkliga tapp där mot Hall. Ja, det var bland det värre man upplevt de åt sig ticker ner rejält innan match också och man går fram, går fram till 2-0 mot ett ja, vi ska inte prata om omotiverade lag men <laughs> allt talade ju för seger, jag vet inte jag, jag såg inte vad det stod i då men extremt låg odds och oh, så tappar man till 2-2 jag såg dessutom på highlights att man hade bud på 3-0 där och det, det var salt i såren <laughs> ja, otroligt Um, supervecka nu får man ju säga Med Champions League och Europa League Semifinaler på agendan Och vi synar förstås samtliga De här fyra semifinalduellerna Och kan även utlova franska Toppdrag och uh, faktiskt Lite championship surr också Så det blir ett uh, Det blir ett trevligt avsnitt det här till slut Som vanligt Ja, uh, Unibet är ju våran sponsor Och som vanligt då och det är vi ju jätteglada för och du vet det Kalle, jag har ju faktiskt satt odds på Unibet under sex års tid ungefär så det är lite kul nu att möta sitt, sitt gamla företag Jo precis, jo, det minns jag ju att på den tiden drog man in bra med cash Det har blivit tuffare och tuffare Ja, Daniel, Daniel-effekten där Ja Bra, bra. Tisdag direkt då, eh, senare ikväll med andra ord, så har vi ju Tottenham Ajax. En väldigt intressant match får man ju säga. Och en ganska oväntad eh, Champions League-semifinal. Det var väl inte jättemånga som hade trott att vi skulle se den här mm. semifinalen eh, nu här i slutet av april. Nej, verkligen inte. Eh, ja, Tottenham gick vi ju emot eh, här i senaste matchen mot West Ham då- eh, spelade West Ham Handicap och det blev ju till och med seger där för West Ham mm. Tottenham ja, Pochettino roterade ju inte jättemycket, han kan förvisso inte rotera med så mycket i och med att det är ganska många skador som, mm. som figurerar i truppen men Fertongen fick vila och det antar jag bara var någon typ av säkerhetsåtgärd, någon lättare känning och vi räknar väl med att Fertongen spelar här från start mot Ajax Eller är det fortfarande tveksamt med honom? Ja men han och Sissoko nämns som frågetecken Men Fertongen verkar vara närmast Spel i alla fall Så i min preliminära elva Finns han trots allt med mm. Och i övrigt med, med säkerhet Vet vi att Son är avstängd Och det är ju ett Verkligen ett jätteavbräck Jag vet inte om det finns någon Viktigare spelare än Son i detta Tottenham för dagsläget, i dagsläget. Nej, precis. Jag menar, dels när Kane är borta eh, från början och sen Son då, som faktiskt har, eh, fast med sina egenskaper, ersatt på ett bra sätt. Eh, så att Tottenham ändå har haft hot framåt. Så mm. mot City inte minst. Eh, och så lägg, lägg där till då, om man ska förändra matchbild, ligger under eller överhuvudtaget på anfallspositionerna så är ju Lamela skadad också och... Eh, Jansen är inte ens uppskriven på den här Champions League-listan. Nej. Så det finns inte jättemånga alternativ där. Det blir väl Jorente från start för att ha någon form av central punkter framme någon straffområdespelare. Mm. Ja, det, det får man tro. Ja. Frågan är ju hur det, hur det, hur det står till där med 
bensinen i Tottenhams tank. Ja. Det var en tuff säsong för dem. Men jag vet inte tusan om de räcker till här. Ajax å sin sida fick ju faktiskt till och med spelfritt i, i holländska ligan inför mm. den här matchen. Så där borde, det ju vara, där borde det vara betydligt piggare ben. Och de här segrarna mot Real och Juventus... Ja, det är ju ingenting att säga om egentligen. Det är inte så att man har gått vidare på tack vare turer. Nej, man har Nej varit... det... det är fantastiskt. Efter den, det var ju en spelmästning på den insats då hemma mot Real. Mm. Då, men, och sen dess har man väl vunnit 13 av 15 matcher tror jag. Då, då är ju inkluderat att de har slog fjolårets Champions League-finalister borta. Alltså ja. Real Juventus med totalt 6-2. Jag menar, det är inget Ajax som kommer till... London och parkera bussen och möjligen hoppas på oavgjort här utan man lär tro stenhårt på sitt eget spel. Ja, så är det. Och vi tror väl också på Ajax. Det är väl det, det är så det är. Jag har väldigt svårt att hitta många faktorer som t- mm. talar för Tottenham. Ja, förstås hemmaplan och så vidare. Men, ja, givetvis. Och de har ju spelat Trots allt fler spelare som har varit i den här situationen med stora matcher mm. fler gånger. Så att rutin hemmaplan, det är klart det finns faktorer som talar för Tottenham just den här matchen. Men om vi tittar på oddsen, jag skulle inte säga att det var helt galet om det skulle vara jämna odds. Nej. Faktiskt. Jag hade inte spelat Ajax då, definitivt inte. Men det hade inte varit några konstigheter för mig. Nej, jag håller med. Så nu får vi ju... Vad var det på Drone Bett här? Ja, den hade ju till och med stötsat upp lite här under, under natten. Sen har den gått ner lite igen då, men det var väl drygt 2,20 på Drone Bett ja. just nu. Och plus 0,25 då, det alternativet vi väljer mm. är det 1,83 på, mm. på Unibet. Ja, ja. Ett, ett givet spel ju för... Ja precis det där. Och just att man känner att man kan störa Redan här i eh, bortamötet Att det inte är så, så hemma betonat Känns man inte eh, Ajax eller Nej exakt och passa på medan sån saknas Ja och vi, och vi måste ju Även eh, säga att eh, Winx är borta mitt fälle i Tottenham Som har varit eh, En av de bättre spelarna stundtals här mm. eh, Måste ju också nämnas eh, Som ett avbräck Precis Vidare till eh, några andra champions i The Championship. Millwall mm. Bristol City har vi som eh, match här. Och där har du synat lite, lite närmare. Ja, Millwall eh, säkrade ju kontraktet eh, här i helgen. Det var ju inte för att man på sin egen eh, prestation utan det var ju Rotherham som inte lyckades eh, vinna som man behövde göra. Mm. Man hade faktiskt jätteproblem med ett Jummet Stoke då före paus Och sen spelade man upp sig andra lite Men hade flytt med ett felaktigt omslut bland annat Och ja Nej det känns som att man Sista hemmamatchen för året här Och man kommer liksom ge den chans Jag tror inte att det blir någon eh, Superdefensiv utan Man vill nog bjuda publiken på Sista fest här. Mm. Man bara vunnit en av nio senaste matcherna och det senaste hemmamatcherna. Och det, det säger ju en del om ett normalt hemmastarklag. Mm. Bristol City kommer ju från... De slåss ju om playoffplats däremot och kommer från tung förlust där. Man mötte ju en av huvudkonkurrenterna där i den striden. 
eh, vassa Darby som har bra på slutet. Eh, då släppte Bristol City in 1-0. Eh, och sen hade man spelövertaget och skapade mycket lägen men fick då en utvisning. Mm. Eh, och så blev det även 0-2 så det var lite missvisande man visar fortsatt bra form tycker jag spelmässigt eh, och måste vinna de återstående matchen här det lär inte räcka ändå men man lär gå fullt ut och jag läste här intervju med tränaren också att eh, eh, det är bara tre poäng som gäller de kommer ösa så överspel eh, kan vara fint eh, även om jag gillar raka tvåan bäst då. Eh, Junibet eh, Hyfsat med på noten här så att eh, eh, kanske inget extra oddsmässigt trots allt. Men, men ska man spela något så överspel eller raka tvåan på Bristol City tycker jag är intressant. Okej, okay. tack. tack för den genomgången. Eh, vidare till eh, franska ligan Montpellier Paris. Och eh, det här är extra intressant förstås ju med att Paris föll så pass snöpligt i, i kuppen här mot Rennes. Mm. Där kan man ju också fråga sig vad som egentligen hände. 2-0 ledning efter 21 minuter och det var inte jättemånga som trodde på en Rennes-vändning men så blev det. Mm. Och dessutom så blev Mbappé där utvisad och är avstängd här i den här matchen. Men trots Mbappés avstängning så kommer det faktiskt att bli en bättre startelva totalt sett i alla fall offensivt än på ganska länge ja. eftersom man har haft så många skador här på Neymar och Cavani och även Di Maria har ju varit skadad fram och åter. Mm. Nu väntas ju dessa tre spela från start mm. eh, i alla fall enligt, ja det är väl inte helt, helt säkert men troligtvis blir det så och så sen är det lite defensiva avbräck Thiago Silva, Monier Kerer saknas på grund av skador så defensivt så är alternativen inte jättemånga nu Nej, då. nej Så vi har ju kommit fram här till att vi tror att det här kan bli en ganska trevlig tillställning alltså Ja, vi ska väl flika in att de faktiskt möttes alltså i Paris så sent som i slutet av februari för två månader sedan Ja men exakt då vann 5-1. Ja, 5-1, 5-1 till Paris då. Då var det inget snack alltså. Då var det ju för hemmaplan och så vidare. Då saknades dessutom bästa målskytten i, i Montpellier, Delors. Han var borta i den matchen. Ja. Nu väntas han spela från start och i övrigt ska det inte vara några problem i Montpelliers trupp utan det blir även där en ganska ser ut att bli en ganska offensivt fin elva även i Montpellier. Mm. Och de har ju ett läge i tabellen då där det är där man ligger sexa. Man har åtta poäng upp till Sankt Etienne på den här mm. europa platsen Det kan ju låta mycket men då har man den här matchen till godo. Vinner man här då är det fem och dessutom möter man Sankt Etienne om ett par veckor. Så ja, det finns en liten, liten chans och, och Montpellier bör ju absolut gå för, gå för detta. Ja, allt att vinna verkligen här efter PSG. Liksom. Det är inget värre, det är ingen som kommer... Ehm... Kritiserar de torskar med ett par mål här? Nej, men exakt. Det blir ju visserligen mycket upp till hur PSG agerar eftersom mm. de är så pass mycket bättre. Nu, det finns ju klart, det är klart kan risk att de är lite för deppiga efter den här kuppsmällen. Men de är, borde vara så pass professionella att de biter samman och ändå visar, visar vart skåpet ska stå. Ja, offensivt är med Neymar pratar om över spelsugen. Spelet så ja, mycket. Det är klart att det är svårt att se Paris gå måla sig så... 13 och 14 senaste har Paris matchen gått över 2,5 eh, 
Och sen Montpellier har två mål i sex raka hemmamatcher här nu. Så, Just det. Eh, så att det, det finns ju verkligen eh, anledning att tro på mål här. Ja, onekligen. Nej, det var ju det. Vi, vi satt ju och bollade den här matchen fram och tillbaka och blev... Mm. Blev mer och mer övertygad ju mer information och, och så vi, vi, kom, vi hittade. Så att, äh, toppchans på över 2,5 verkligen. Och eh, vi, väljer, vi väljer alternativet över 2,75. Mm. Eh, 1,85 har Junibet där. Och det, det känns fint. Ja, i halvvinst om det blir exakt tre mål. Och fullvinst om det blir ännu fler. Ja, men exakt. Sen är det morgondagens utbud här. Barcelona-Liverpool förstås. Den stora matchen. Mm. Lite av en... Ja, jag vet inte. Ja, moralisk final har jag nämnt här tidigare. Det känns ju lite så, men visst... Ja, om, vi bortser, om vi bortser från vår Ajax-kärlek eh, ja. eh, här så... Exakt. Så är det väl så kanske Ja men det får man säga Ja Barcelona kunde ju Ställa över Messi från start nu senaste ligan Mathieu Levante i helgen Stod 0-0 i paus Där borde väl Barcelona ha fått in något mål Innan paus men i alla fall Messi kom in i paus och gjorde Det avgörande målet där Och ja man, man Slipper det här dubbla fokuset då som Liverpool eh, lever med i och med att Liverpool ja. kämpar om Premier League-titeln med City. Barcelona är ju, är ju redan klara där i, i toppen. Eh, så det, det bör ju vara en liten, en liten sån detalj som kan bli viktig just i de här eh, riktigt stora matcherna. Absolut, det är klart att de är professionella och vana vid att ha mycket matcher. Och, men det är ändå taktiken någon gånger och sådär. Barcelona har kunnat fokusera både tränarteamet och spelare på just den här kvällen. Liksom, de här 90 minuterna vi ska... Eh, det är viss skillnad då. Mm, och plus, att, plus att Liverpool ska göra resan igen och också spela på bortaplan. Det, eh, det är ganska tunga faktorer ändå. Mm, ja, men just också Liverpools... Leverans i ligan Jag vet inte hur många matcher man har vunnit nu i ligan Men det är ju det är bra många Man mm. sätter den här pressen konstant på City Och så svarar City Ofta svarar dessutom City med En liten knapp seger här och var mm. och liksom, äh, Det är mentalt, mentalt tufft Men Liverpool gör det ju fantastiskt bra Och den här matchen skulle bli Oerhört intressant att följa Och vi har ju diskuterat här fram och tillbaka Det finns ju en, ett x antal scenarion eh, hur, hur det kan hur det kan yttra sig liksom. Ja, men det, det är inte alltså det kan ju låta som fredigt. Barcelona Liverpool blir det liksom mm. 3-3 eller sådär. Men det, det är inte helt säkert om står det 0-0 kan det fortfarande bli avvaktande och ingen vill sälja sig riktigt framförallt inte Liverpool och borta gräs. Jag Liverpool ett tidigt mål så Ja, du är ju klart de jättade om den ledningen. Mm. Gör Barcelona tidigt mål kanske och inleder bra så tror jag att Liverpool kanske kan bli lite rädda. Men de har sett förr på mm. eh, Camp Nou här att lag faller hem och oj, vad är det här för något liksom? Men när, om Messi trampar igång till exempel har en riktigt bra dag. Mm. Eh, så ja, det är inte helt givet att det blir målrikt och superöppet. Nej, exakt. Inte helt, helt, helt givet, men jag tror och hoppas att det blir just den här matchbilden som, mm. som då börjar för en del mål och en, en riktigt trevlig match. Ja, rent eh. statistiskt så talar jag mycket för det. Mm. Eh, jag såg, vad sa vi? Barca hade gjort 
minst två mål i nio av sina tio senaste Champions League-matcher på hemmaplan. Och Liverpool har släppt in mål i nio av de tio senaste borta i Champions League. Så att, ja, nollor kanske är lite långsökt att leta här. Jag vet mm, inte. Precis. Ja, sa ju, Salah har ju, har ju börjat komma igång nu och levererat också mm. vid sidan av Mané. Får vi se hur det blir med Firmino här då. Han, han listas som tveksam på grund av skada. Men mm. kanske kan spela också. Ja, men det är kul att just det vi pratade om Tottenham innan. Här har vi två lag som i stort sett har alla spelare till det inne. Så vi kan få se alla bästa. Precis. Och vi lutar ju summa summarum lite mer åt Barcelona här. Mm. Ganska mycket mer de man väger in hemmaplansfördelen och det är ju inte jätteofta man får så pass högt odd som man ändå får här nu på en, på en rak Barcelona-seger på hemmaplan. Mm. Ehm, 1,93 har vi framför oss, för, framför oss på Unibet. Ja, jo. Oh. Ehm, mm. Det är inte så att jag, jag, ramlar, jag ramlar inte av stolen men jag tycker att det är, jag tycker att det, är det bästa alternativet och värt ett, ett litet spel. Mm. Jo, men jag är enig där att den sidan som den ligger helt klart närmast. I samband med den här, den här matchen måste vi faktiskt nämna en kampanj. En liten ny twi- twist på den här Champions League Predictor som vi har pratat om tidigare när det har nalkats Champions League-spel. Nu är det den här matchen Barcelona-Liverpool som då ligger i fokus och man ska tippa första målskytt spelar alltså och även minuten då den här spelaren gör målet och är man då ensam och prickar in den här kombinationen så har man chans att vinna 500 000 kronor så vi måste ju göra ett försök <laughs> mm. ja det är klart ska ja. känns väl som ganska enkel uppgift ganska mm. intressant där man kan se också på, på den här kampanjsidan hur procenten ligger på vad andra har valt och mm. inte föga oväntat så är ju Messi den stora favoriten här låg väl på cirka 40% så jag tänker att man får, man får försöka hitta en annan lösning, jag tar inte Messi jag väljer Suarez som inte är lika betrodd och jag väljer då minut 17 Suarez i minut 17 mm, det får bli mitt tips Okay. Var det ditt bett då? Eller? Jag tänkte på Suarez där. <laughs> Bitet. <laughs> Precis. Ja. Nej, men, eh, jag funderar på Dembélé i eh, 82. Ja. Oj. Ja, då är du nog ganska ensam. Dembélé ja, såg jag var, var stod på 0% i nuläget. Ja, det, ja, det, ja. Det, är, det är snyggt tänkt. Ja, då får alla som hör det här eh, lov att inte säga det någon. <laughs> Exakt. Ja, men vi får se. <laughs> vi har en till fransk match här på, på, i morgon onsdag. Och det är Rennes-Monaco. Och om det var intressant med Paris och analysera deras match här mot Montpellier. Så är ju det här också väldigt intressant. I och med att Rennes då vände i kuppen och nu kommer med... Rejält med luft under vingarna Men frågan är, frågan är om det inte kan bli en rejäl reaktion Så kallad baksmälla här efter, efter den vinsten um, Ren ligger ju också i tabellen på så sätt Att man inte har jättemycket att spela för Det är väl egentligen en fråga om man ska handla, landa på den över eller under halvan i tabellen mm. Kanske inte den, den största moroten i världen 
Och man har dessutom tre spelare avstängda Och det är Tunga, tunga Abrek, Sar, Niang och Grenier mm. Ja, det är riktigt tungt Verkligen, det här öppnar ju faktiskt kanske dörren för Jakob Johansson kan man ju säga Han kanske kan få spela från start, från start i den här matchen, inte alls omöjligt mm. Monaco, Monaco gör ju en ganska bedrövlig säsong får man säga Kontraktet är inte säkrat och full motivation råder Man har Glick avstängd, en viktig spelare förstås Mittbacken där, Jovetic fortfarande skadad Men man får tillbaka CDB Och eh, kanske också Fabregas Och ytterligare mm. kanske någon till Så Monaco får nog ihop Ett eh, ganska slagkraftigt lag här Trots allt eh, Jag tror att eh, det är jättebra chans För Monaco, eh, den har redan droppat En del sen odds släpp ska sägas Men det finns fortfarande eh, 2,25 eh, På raka tvåan På Monaco och jag tror att de helt enkelt tar sig samman och slår ett ren med baksmälla och ja. tunga avbräck. Ja, absolut. Ja, jag tycker det, det, allting talar väl egentligen för det här. Det är svårt, det är klart, på hemmagräs att det ändå med den segern i ryggen. Mm. Att det kommer inte vara jättetråkigt att gå in och spela fotboll kanske. Nej. Men just har man det lilla extra för att, det kan man ju frågasätta. Precis. Mm. Mm. Och Monaco har ju faktiskt Man har ju ryckt upp sig ändå totalt sett Senaste månaderna, jag tror att det bara är Två förluster på de elva senaste Och då var ju, den senaste Var ju mot Paris eh, 21, ja. 21 april Som har faktiskt fått Ganska lång vila också sedan dess Ja, precis ja. Jag skulle säga att vi pratar om Glick där Den här unge Badia Chile Säger man eller? Uh, har ju kommit in och gjort det bra Jag fick mm. uh, fått bra betyg nu när jag läste När han spelat i Monaco Så att uh, om han vill ha mittbackspar Med Jemersson där så Det blir ingen, inte alls en katastrof Nej det borde det inte vara Härligt Då är det ju torsdagen Och Europa League som är kvar Att reda ut um, Arsenal-Valencia Är ju den första matchen Och här kommer ju Arsenal faktiskt med tre förluster i följd den här hemmaförlusten sällsynta hemmaförlusten mot Palace 2-3 har följts upp med riktiga knockoutsmällar borta mot Wolves och senast Leicester då mm. hade vi ju spelat Leicester så föga oväntat så men... Nej, och utvisning efter var dryga 35 minuter någonting Ja, exakt, ja, det var ju, Leicester var ju klart bättre än innan utvisningen och efter utvisningen så var det liksom inget snack heller nej, så, nej. Nej, Men tuff, tuff, tuff uppgift förstås för Arsenal eh, Känslan är att det kanske kommer en liten studs tillbaka här för Arsenal så, eh, Riktigt så här illa ska det ju inte se ut Och dessutom hemmaplan Man har ju totalt sett ändå sett riktigt bra ut mm. på hemma, hemma, hemma gräs mm, Absolut nej, men det, Jag tror ändå man kliver in med mycket pondus Och eh, gasar från start Mm jag tycker ja, just den biten Om vi jämför med Vengage Arsenal om säger så, då, så har man kunnat ta tag i matchen direkt Gjort många tidiga mål eh, Vilket liksom har Gör att man lättare kan kontrollera händelserna sen eh, eh, Och det är, tror jag är mycket bunt här mot Vi har ju varit in på Valencia tidigare Att man sällan säljer sig här Före paus utan att det är ofta är tajt mm. eh, Men här får man då Hitta bara den redan från start mm. 
Ja, och så mm. hjälps man ju lite också av en del, en del avbräck i Valencia. Nu har ju Cherichev och Kondogbia varit borta ett tag. Mm. Dessutom är Coquelin avstängd här. Mm. Ja, precis. Och Coquelin och Kondogbia är väl de skulle kunna bilda ett även om balansspelaren på mitten som ska eh, garantera att mm. eh, täcka, skydda sin backlinje och så vidare. Nu blir det en offensivare balans onekligen. Ja, men exakt. Och det kan, det kan, bli, det kan bli Valencias fall faktiskt. Ja, jag skulle nog välja om jag, om jag vore Marcelin här. Och, jag vet inte hur det är lätt att säga, men om någon av de här mittbackarna skulle kunna spela någon slags balansroll på mitten för att kunna suga upp Arsenals ytan mellan försvar och mittfältet så skulle jag nog rekommendera något sånt. Mm. Ja, Annars kan man med sig ett riktigt jobbigt resultat inför ett tur. Mm. Håller med. Och vi tycker att Arsenal 1 är, är det bästa alternativet här. Vi är väl inte helt, helt övertygade om oddset i nuläget. Vi väljer att avvakta och se senaste, senaste nytt helt enkelt. Start, start 11 och så vidare. Men mm. i nuläget känns Arsenal 1 bäst. Ja, precis. Det fanns någon här Arsenal vinner och båda lagen i mål till... Fyra gånger pengarna. Eh, lite kul kanske. Ja, Ger- kanske något för eh, vår vän Gervinho. Att... Ja, han har ju fyllt på kassan bra i år. Så, uh, <laughs> han kan lägga in en på Ja, han kan sprida sina, sina slantar. Eh, Frankfurt-Chelsea då. Avslutningsvis. Också en riktigt härlig match får man ju säga. Eh, Frankfurt eh, dock är man ju lite besvikna på efter eh, helgens... Eh, Miss som spel i det hemma mot Härta som klar favorit. Det blir bara 0-0 där. Um, nu mot Chelsea så saknas dessutom Rebic som är avstängd. Och fortsatt då osäkert här med Haller som har missat många matcher på slutet. Kanske är tillbaka men det är väl mycket som utar åt att portugisen Pacencia kommer att få spela från start här mot mm. Chelsea. Mm. Absolut. Um, Chelsea's läge, truppmässigt ser det väl bra ut va? Både Rydiger och Kanté var frågetecken inför United där, men båda spelade och vi tror väl... Ja, Rydiger klev ju av med skada så att... Eh... Just han klev av med skada, ja, just det. Så han frågetecken, men ska man välja mellan de två så är det ingen snack om att eh, Kanté skulle vara ett större avbräck. Men det var väl ryggen på honom om han spelar 90 minuter. Precis. Jag tror snarare han väljer eh, vilas i helgen mot... Eh... Watford i sådana fall Det finns ju diverse sprutor och grejer man kan <laughs> Som kanske kan underlätta ja. Jag vet inte men jag kan tänka om det bara handlar om smärta Och sånt där så Jag räknar med att han spelar absolut mm. Och förutom det är det väl Det är väl Hudson och Doj som definitivt är borta I övrigt så ser det bra mm. ut för Chelsea De spelade 1-1 borta mot United Nu senast i helgen mm. Ganska jämn match totalt sett. United lite hetare kanske, men ja, 1-1 var väl helt okej. Okay. Även om det var en, en gåva där från De Gea som verkar tappa in det mesta för dagen. Ja, nej, men jag tycker väl att Chelsea var det nog på ett laget. Men frågan är vad det säger för dagen mot Manchester United som inte liksom... Ja, har inte sett helt lysande ut om vi säger så. Nej, precis. Så, äh, så äh, även seger kanske inte har varit något riktigt styrkebesked heller. Det är lite diffus fortfarande vart Chelsea står. Mm. 
Spelmässigt här då, vad, vad säger vi? Det är ganska jämna odds på ett kryss två um, mm. I nuläget Chelsea är väl knapp, knapp, knapp favorit där mm. Jag har kikat lite på under faktiskt um, mm. Att Chelsea gör en sån uh, kontrollerad borta insats För att få med sig ett bra resultat och avgöra hemma Det är mm. det jag kommer fram till Men uh, inte helt sålda på oddset Unibet låg väl på 1.82 Tror jag under 2.5 i nuläget mm. Ja, jo men det, det är väl däråt man får luta också eh, eh, Sen kan man också zooma ut lite och titta på här Frankfurt har ju gått bra en sången Om man har fått de här oddsen Det är ju inte långt ifrån jämna odds eh, På Eintracht Frankfurt mot Chelsea eh, Just nu känns det kanske rimligt, men hade man tyckt i höstas och med grundklass och så vidare. Det är inte så att hemmalaget har någon hasard eh, i elvan. Eh, så, eh, ja, och dessutom Rebic borta då. Här ja, jag menar så. Mm. så att, eh, borta sidan eller under de jag kan tänka mig till nuvarande åt sig mm. Men eh, man får ju faktiskt avstå om man vill. Det finns ju andra spel Ja, <laughs> det är ju så. Ja. Det har vi ju definitivt till helgen eh, ett bättre mm. speldrag. Eh, och det är dags för vår kära Early Bird att kliva in i bilden. Eh, det är italienska ligan va? Som vi vänder oss mot. Ja, precis. Vi gick ju mot eh, Empoli får vi säga här. Vi spelade ju Bologna över resultatsmål i helgen. Då. Efter tidig Empoli-ledning så vände ju Bologna till... Tret där och säkrade väl i praktiken sitt eh, kontrakt. Mm. Eh, nu möter Empoli ett eh, betydligt svalare lag, eh, måste vi säga, i Fiorentina. Ja, uff, oj vad dåligt. Igår mot Sassolo här, förlusten 0-1. Fybubblan. Ja, det såg ut som att det var, det var utcheckat och på väg mot någon charterdestination. Det var inte alls bra. Mm. Nej, man tittar lite på... Jag pratade om det innan den matchen här att Åtsepsa eh, står och lockade lite men att Florentina har ju ändå några offensiva spelare som har ryktats till eh, storklubbar och så vidare. Vill inte de visa någonting, men eh, <laughs> det verkar de inte vilja göra. Kan lugnt påstå. Nej, inte i den matchen i alla fall. Nej, Nej men Nej, då... Ja, Empolis läge, det är ju rätt desperat får man ju säga fem poäng upp till säker mark och rätt tuff, finns det tuffa matcher här i slutet efter denna ja, absolut, det ja. kan man inte räkna med några, det är lag som fortfarande har chansen på det är väl Sampdoria, det är på bortaplan det kan man inte räkna med seger och så har man Inter och Torino sen som båda jagar Champions League här så nej, Empoli behöver tre poäng för att fixa kontraktet, det tror jag Ja, helt klart. Ja, så, så, så får man ju lätt tro. Alltså. Och hemmaplan Empoli kontra borta, det är ju det är som dag och natt. Det är oh, faktiskt yeah. många bra resultat på hemmaplan. Om man nu bortser oh. från den här smällen mot Spal och 2-4, som mm. kanske inte var den bästa, men har ju slagit Napoli ganska nyligen 2-1 och mm. 3-3 mot, vilka var det? Torino, nej, Roma relativt nyligen. Ja, precis. Det var ju. Det var väl ett tag sedan mötte Roma nu va? Ja, det eh. <laughs> <laughs> Ja, samma. De, de har flera bra resultat i alla fall just på hemmaplan. De har väl tagit, vad är det, hur stor del av poängen hemma? Är det 80-90 poäng eller? 
Jag tror det är 24 av 29 poäng i alla fall. Så ja. det är väl bland de mest extrema i toppligorna överhuvudtaget. Liksom. Så att, men framförallt så är man ju, man gör ju mål. Och i en sån här match som man måste vinna så är det skönt att veta att när vi blåser på så kan vi faktiskt eh, göra mål. Mm. Eh, sen defensivt är möjligt att man släpper till lite. Men ett ganska trött Fiorentina frågan kommer man... Var så taggade som man ställer om med mycket folk i omställningarna. Så här, jag, jag tror motivationsfaktorn är oerhört tung just här faktiskt. Verkligen. Och trevligt odds på Junibet. 2.35 på raka hemmasegen. Gjorde en snabb koll här mot jämförde mot Asien. Och mm. det stod sig fantastiskt bra faktiskt. Det är nog väldigt stor risk att den, detta 2.35 kommer att droppa inom snar framtid. Ja, precis. Ja, men den, den som ändå tror på en lite öppen tillställning att Fjolentin ändå kan släppa loss. Jag kan säga att Fjolentin, eh, Empoli har gjort eh, minst två mål i sina sex senaste hemmamatcher. Mm. Så att eh, någon målvariant kan ju vara bra där annars, om man inte gillar raka ettan som vi gör. Exakt. Bra, då kan vi ju summera detta avsnitt. Det blev fem spel t- t- till slut. Eh, Ajax först då, Asian plus 0,25 till 1,83. Över i Montpellier, Paris, Paris eh, över 2,75 till 1,85. Barcelona, rak 1 till 1,93. Monaco, rak 2 till 2,25. Och slutligen då eh, Empoli, rak 1 till 2,35. Ja. Alldeles god. Då tackar vi för den här gången och eh, hörs snart igen. Ja, vi ska väl önska trevlig valborg eller vad säger man? Ja, trevlig Valberg blir bra. Valberg. <laughs> trevlig Valberg. Ja. Man är smyg, Örlig Trevlig Valberg. Trevlig Valberg.